0: Buenas noches Cada día son más los varones que quieren verse bien Impecables, sobrios Incluso ha surgido hasta un término que abarca A esos hombres con cuerpos tonificados en el gimnasio Cabello y barba bien recortados Uñas arregladas Y ropa de marca en combinación Los llamados metrosexuales Pero si nos guiamos por esos términos los metros sexuales existen desde mucho antes de inventarse la palabrita. Partiendo del concepto griego de mente sana en cuerpo sano, la armonía entre el bien decir y el verse bien ha sido una constante en los hombres. El vestuario surge como una necesidad física para cubrir el cuerpo ...de las inclemencias del tiempo... ...por supuesto, si había frío... ...había que taparse... ...desde las pieles de los animales... ...hasta los tejidos... ...más sofisticados... ...el vestuario... ...ha sido una barrera entre la piel... ...y el clima... ...pero el concepto... ...ha ido cambiando... ...hasta convertirse... ...en un indicador... ...del estatus social... ...de ahí la frase... ...de... ...dime cómo te vistes y te diré quién eres... ...hace poco yo leí un artículo... ...del afamado diseñador de modas y director de cine... ...Tom Forge... ...que me encantaría comentar con ustedes... ...pues nos deja una serie de premisas... ...que son muy útiles... ...la primera es que el dinero no da estilo... ...puedes tener un traje carísimo... ...que si no está combinado correctamente con los zapatos... Y los accesorios no lo vas a lucir. La segunda es no a la excentricidad. Ser estridente o lucir cosas demasiado vanguardistas solamente harán que llames la atención, pero puedes estar quedando en, en ridículo. Sí, en ridículo. Otra regla es la comodidad ante todo. Ford dice que hay que vestir prendas que nos hagan sentir cómodos y nos permitan conducirnos con soltura. Si algo nos incomoda, se lo vamos a proyectar a los demás. También recomienda, y esto es muy importante, el uso del traje simple. El traje no es una ropa solo para fiestas, según el creador. Un hombre elegante debe hacer uso de la elegancia del traje, incluso en su día a día y la regla de regla la regla de oro para lucir esta prenda es llevar abrochado siempre el primer botón los cubanos conocimos muy bien todas esas reglas antes del fatal accidente de cuba en 1959 Sí, el fatal accidente de cuba ...en 1959... ...y lo recalco... ...para que todos estén en talla... ...Cuba era una isla de hombres elegantes... ...que a pesar de su clima caluroso... ...siempre estaban presentables... ...y en traje... ...del traje masculino... ...de la elegancia, sobriedad... ...y estilo... ...va el a lo cortés... ...de esta noche... ...por eso... ...hemos salido del estudio... ...y estamos aquí en el lugar de los hechos, donde la elegancia masculina se respira en todo el lugar. Si quieres vestirte bien, tienes que hacer una visita al mismo lugar que aquí estamos hoy. Pero eso te lo voy a contar de tú a tú, de corazón a corazón, en A lo Cortés. Porque lo cortés no quita lo valiente, hey, ni lo caliente. Mi invitado de esta noche es un hombre que ha dedicado su vida a fomentar la elegancia masculina. Su negocio es una verdadera empresa familiar, en la que sus hijos Manuel, Marco y Miguel trabajan hombro a hombro con él para ayudar a todos los hombres de Miami. ...a lucir bien, aquí en calidad y buenos precios, nadie les gana... ...van de la mano, además de un trato de primera... ...en A Cortés, quiero brindar con él, con el señor Pedro Núñez... ...gracias Pedro, salud, primero salud, salud. <risa> es un verdadero placer... ...que me hayas abierto las puertas del negocio y que nos des la posibilidad... A toda la gente que no conozca el lugar de la elegancia aquí en Miami, que es MDO.
1: Muchas gracias.
0: Salud. Pedro, gracias. primero que todo, tengo que darte las gracias por recibirnos aquí en MDO, Men Designer Outlet. Perdóname, inglés, porque yo no, no, no hablo perfecto el inglés. My English no es no very good.
1: Eh, no, está muy bien. <risa> Men's Designer Outlet.
0: Pero, ¿por qué decides abrir un negocio de traje, de ropa? ¿Fue porque hay tradición familiar en, en la familia, valga la redundancia, del buen vestir? ¿O simplemente porque alguien te dijo, usted es un hombre muy elegante y tiene que abrir un negocio así?
1: Bueno, yo estuve involucrado en lo que fue en la ropa en Nueva York. Eh, de, estuve cuando joven en el giro de modelaje. Y entonces después... ¿Eras modelo entonces? Hice algo. Sí, no, es que todavía tienes esa pinta de modelo. Entonces de ahí, eh, cuando me mudé para la Florida, estuve en, en otro negocio. Eh, un negocio completamente diferente a este, que el negocio fracasó. Y entonces empecé a vender traje, del maletero del carro. ¿Desde el maletero del auto? Del maletero del auto. Empecé a vender carros eh, a los diles de carro, a los médicos, a los abogados. Y después surgió que abrí una primera tienda en, 1800, en 1988. 1988. ¿Abres tu primera tienda en Jayalía o...? No, la abrí en, en, en Miami, al lado donde estaba en Latinoamérica, que se llamaba la tienda, se llamaba Marino, porque la abrí con el señor Marino, que en paz descanse. Wow. Entonces, abres eh,
0: el negocio, comienzas con esa primera tienda. Había sido un éxito... Eh, vendiendo trajes desde el maletero. Eso es eh, algo, amigo televidente, que yo tengo que recalcar. Las historias de éxito comienzan precisamente así, desde el principio, desde abajo, luchando, dando los primeros pasos. ¿Recuerdas la primera vez que, que te vestiste de traje y corbata?
1: Oh, desde bien joven, desde que yo... Desde... Bueno, primero cuando en 1969, cuando vine para los Estados Unidos, venía con mi trajecito. Uno viajaba en ese tiempo. En aquella
0: época uno se montaba en un avión y, y era algo muy, muy importante. Se vestía uno de traje, las mujeres se ponían las mejores galas. Hoy en día cualquiera se monta en un avión con un par de chancletas y vamos, para pasar
1: rápido a aduana, ¿no? Cuando nosotros teníamos, mi mamá había conseguido y mi papá habían conseguido un traje para mí que alguien se lo regaló, por supuesto, eh, y teníamos el traje guardado ahí, esperando que yo no creciera <risa> para que me sirviera, porque eran en los vuelos de la libertad, y nos demoramos unos cuantos años para que nos llegara.
0: ¿Y el traje te quedó apretado cuando te montaste al avión?
1: No, no creas, me quedó bastante bien, <risa> <risa> y después el pantaloncito sí lo aquí lo terminé de... le di tanto... <risa> ¿Qué le diste para abajo? Le
0: di? Pedro, cuando llegas aquí a Miami, antes de crear este imperio de, de buen gusto y de, y de lujo, porque verdaderamente hay un buen gusto en todo donde tú has puesto la mano y tus hijos trabajando contigo,
1: ¿hiciste otros trabajos? Bueno, eh, nosotros primero cuando llegamos aquí a los Estados Unidos en el 69, Estuvimos en la Casa de la Libertad aquí en... en Downtown Sin un por, peso? Un, por supuesto. Eh, un par de días y de ahí nos fuimos para New Jersey. Y yo, la juventud mía, yo estuve en New Jersey. Fui ahí a, a la escuela primaria, a high school. Y a, trabajaba ahí, tener, trabajaba en, un, en la bodega de mi papá. Y aparte, después traté de... Correr la carrera de modelaje. Pero
0: en, en esa época también fuiste carnicero.
1: Bueno, en la bodega ahí tenías que hacer todo. Eh, bueno, no, yo trabajé, yo estando en high school. Yo estudiaba en high school y tenía un, un trabajo en la marqueta de Nueva York eh, que era full time. Yo estudiaba hasta las dos y media de la tarde. ...entraba a, a, a trabajar a las... ...creo que era como a las cuatro y media... ...a las once de la noche... Eh, deshuesando reces... <ríe> en, ...en una marqueta esa... La, marqueta esa que tú que si, en ...la
0: ...si tú tomas un cuchillo ahora... ...tú sabes cortar perfectamente la carne...
1: ...oh definitivamente...
0: <ríe> ...bueno <ríe> eso también te da habilidades... ...de ver una persona... ...porque yo te he visto... ...que tú has llegado... ...ha llegado un cliente aquí al negocio... ...y tú solamente de verlo... ...tú dices, lo tuyo es una talla tal... ...esta es la camisa que te va... ...el traje lo cortas perfecto a la medida... ...eso es habilidad de carnicero... Eh, ...no sé...
1: <risa> ...la experiencia, los años...
0: <risa> ...la vista... ...además de eso,
1: hiciste otro otro trabajo... ...otro oficio aquí... ...oh sí, cuando... Eh, yo, ...yo bajé para acá, para, para Miami... ...en el año... ...82... Aquí trabajé un tiempo, bueno, en el 78 aquí estuve un año y estuve trabajando de camionero aquí en, en Miami. ¿Camionero? Camionero. ¡Wow! Regresé para Nueva York, estuve allá y entonces eh, un, eh, dos o tres años y en el 82 me mudé para acá. Pero eras un camionero elegante que manejaba su, su, su troca,
0: su camión eh, con saco y corbata. No. Un camionero normal. <risa> Déjame hacerte una pregunta. Sé que en Cuba había una larga tradición del uso de los trajes por parte de los hombres. ¿Tienes tú anécdotas o referencias de eso, Pedro?
1: Bueno, Tony, si te digo las anécdotas mías de Cuba. Yo vine bien joven. Yo vine de 12 años de Cuba en el año 69. Eh, pero yo era de, yo vivía en el campo. Y yo guataqueaba, ordeñaba vaca, ¿va? lo que hacía un hombre y yo con 12 años lo hacía en Cuba.
0: Entonces tu familia era de una extracción humilde. Nosotros campesinos, claro. ¿Te sientes orgulloso de ser un guajiro natural? Claro que sí. El piso de la casa mía era de tierra. Se dice que el calor y el clima tropical fue uno de los factores que bajó, bajó un poco la tradición de llevar trajes en Cuba y se implementa la famosa guayabera, que es la prenda típica cubana. ¿Eso fue
1: así? Bueno, en, en Cuba, si tú ves video de, de Cuba de los años 40... Los kinescopios. Eh, eh, vamos a decir, antes, de la, antes del, del desastre de Cuba, eh, los hombres vestían de traje todo el mundo tenía, aunque fuera un guajito, tenía un traje. Sí, <risa> y... era, era una prenda importante. ...usar un traje... ...¿tú crees que se ha perdido...
0: ...hoy en día... ...el tema de usar un buen traje... ...se ha perdido... ...con estas nuevas tendencias de moda... ...de los pantalones rotos... ...¿ha bajado eso?
1: Eh, hasta cierto tiempo... ...pero siempre está la persona que quiere... ...y cuando de verdad tú quieres estar bien vestido... ...tienes que estar vestido con un traje... Bueno, eh, ...tú no puedes
0: ir a una boda... Eh, ...con un pantalón ripiado... ...aunque sea de marca... Eh, ...costosa...
1: Hay jeans que te valen mucho más con traje. Y no vas a estar mejor vestido que con un traje.
0: Definitivamente. ¿Cuáles son los tejidos, o las telas que mejor se acomodan, a, por ejemplo, al clima nuestro aquí en Miami, a los climas como
1: Cuba, a los climas templados, tropicales? ¿El bueno, lino? Eh, el lino, pero tienes un problema que es claro que es muy fresco. Y el algodón también pero son tejidos que se estrujan mucho, entonces pero tienes la lana tropical, tienes la lana que el tejido de la lana super 100, super 150, super 180, que son tejidos finos, porque a veces la persona cuando tú le dices lana, cree que es una tú sabes que es una cosa calorosa, pero si el tejido respira, entonces no sientes el calor, porque puede haber tejidos que son finos, pero que no respiran, de poliéster 100% que eso te da calor. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi difunto abuelo usaba
0: mmm, lo que se llamaba Drill 100 y, y siempre debajo de la camisa tenía como una... Mmm, ¿Cómo se llama? Esto que aquí le dicen la... ¿Una, una camiseta? Una camiseta y, y tenían botones de oro. El, el, camiseta de perro le decían. Sí, la marca perro. La marca perro. ¿Le, ¿Le pusieron ese nombre por la marca o simplemente porque el cubano se ha habituado a decirle camiseta de perro?
1: Yo creo que era la marca, que la marca se llamaba, tú o sabes, camiseta perro, uh -huh. pero era la marca que se llamaba así. En Cuba eran muy
0: famosos estos trajes de Drill 100. ¿Cómo eran y, y todavía se fabrican hoy en día los trajes de Drill 100?
1: El problema con el Drill 100 es eh, que es muy costoso mandarlo a la tintorería. Entonces eso no lo ves acá. Un Drill 100 te cuesta 50 dólares hacerle el dry clean. ¿El dry clean? Sí. Entonces no, ¿cómo se llama eso? ¿Y ¿Qué tipo
0: de tela era esa?
1: Es, es un hilo, pero es el tejido el tejido que, que tiene y entonces tenía el color regularmente era el blanco y el color hacendado que es un color como el color como un beisecito claro pero qué pasa que tienen eso que aquí no aquí tú no lo ves en, en los Estados Unidos porque el, el, nadie lo quiere nadie tú sabes si te lo pones una vez la próxima vez lo tienes que mandar al dry cleaner sí.
0: entonces no compro drill 100
1: no compra hilo hilo <risa> Compra uno de hilo que te sale 15 dólares, vamos a decirle, dry clean. Y... Perfecto,
0: perfecto. Oye, tenemos que irnos a un corte comercial. La familia que está conectada en este momento me están haciendo un grupo de preguntas a través de las redes sociales. Sí, él va a responderlo todo. Pero recuerden que si quieren vestirse con la suficiente elegancia, tienen que venir aquí, a MDO. Sí, aquí es donde me he visto yo. Y el mejor café para compartir, ¿tú sabes cuál es? ¡Cachita! ¡Ay, virgencita, qué buena eres conmigo que me pones esta entrevista tan divina! Yo soy Tony Cortés, vamos y venimos.